Le agradezco a Dios, hermanos, que tenemos esta oportunidad de compartir la Eucaristía. Ya en este año he celebrado tres misas aquí con ustedes. Ya hasta, digo, alguna gente de, de mis parroquias va a decir, no hombre, padre, usted haya celebrado más misas allá que acá con nosotros, ¿va? Hay ranchitos donde voy una o dos veces al año, nada más, en mi parroquia. Así es que, pues sí, celebré ya más misas aquí con ustedes. Hoy, hermanos, en esta oportunidad que tenemos de compartir la palabra del Señor, de elevar ante Él nuestras súplicas, yo los invito, sobre todo, a que centremos nuestra atención en esa invitación a la oración que la palabra hoy nos está invitando. Y la oración, hermanos, como una actitud en la que tenemos que aprender a vivir. La oración no solamente como una palabra que surja de nuestra boca para suplicarle a Dios, para pedirle. La oración como una actitud, hermanos, existencial en la cual nosotros, poco a poco, vayamos asumiendo que toda nuestra vida es un encuentro con el Señor resucitado. Es un descubrir su presencia en mi persona y un adentrarme en su misterio. El profeta Elías nos muestra hoy de manera muy gráfica, hermanos, esa forma de encontrarnos con el Señor resucitado. Esa manera de aprender a contemplarlo, teniendo presente toda su persona, no solamente algunos puntos, sino toda su persona. Ser capaz de percibir, de contemplar, de ver y al final de encontrarse con ese Señor que en el cual él cree que es Dios, es Yahvé, y en el cual hoy nosotros, hermanos, como creyentes que somos, también buscamos día con día encontrarnos. Ese texto de, del libro de los reyes en el que Elías se encuentra con el Señor, hermanos, nos da características muy buenas que siempre tenemos, debemos de tenerlas en cuenta la forma en la que el profeta percibe la presencia de Dios, la forma en la que él al final se cubre la cara y sale a encontrarse con el Señor resucitado. Esa experiencia, hermanos, es una gran experiencia a la que cada uno de nosotros está llamado. Y precisamente allí la oración se tiene que convertir en una actitud existencial. ¿Qué es eso de una actitud existencial, hermanos? una disposición de toda nuestra persona. No que simplemente vivamos haciendo momentos. A veces en la vida, hermanos, nosotros eh, reservamos momentos para muchas cosas. Somos gente de agenda, vivimos con el reloj en la mano eh, y a partir de ahí vamos haciendo toda nuestra vida. Tengo que estar a tales horas en tal lugar, tengo que hacer eh, todo este trabajo, todas estas citas y tengo una agenda muy saturada. La oración, hermanos, se tiene que convertir en una actitud del cristiano en la que día con día tus palabras, tus pensamientos, tus trabajos, tus traslados de un lado a otro, tienen que ser oración. Porque la oración no nada más es comunicarme, hermanos. La oración es adentrarme en el misterio del otro. 
Tú, aunque físicamente no estés con tu familia, cuando estás compenetrado con tu familia, cuando te sientes pleno con tu esposo, con tu esposa, sí, las distancias a lo mejor los mantienen lejos, pero la comunión existencial que existe entre ustedes les permite generar esa cercanía. La oración, hermanos, precisamente tiene que, que ser ese aspecto esencial de nuestra vida. Por eso la oración no es un añadido del creyente, hermanos. No tiene que ser un apartado en nuestra vida. Muchas veces nosotros preguntamos, oye, ¿tú oras? Pues sí, sí oro, ¿verdad? A veces en la mañana cuando me levanto, a veces cuando estoy haciendo esto, los domingos voy a misa, o tales días tengo actividades en el templo. Ahí a veces reducimos la oración, hermanos, a momentos de la vida, a situaciones. Y hemos pensado que la oración se, se encierra en eso. Y a veces muchos decimos, yo quiero orar más, yo quiero estar más cerca de Dios, entonces voy a dedicar más tiempo a Dios, entonces voy a hacer otras cosas, voy a dedicarme a ir más tiempo a la iglesia, me voy a meter hoy a este grupo de la iglesia. Y pensamos, hermanos, que a veces la oración se reduce a eso. No, hermanos, la oración tiene que ser toda tu vida. Tenemos que incluso hasta respirar oración, hermanos, porque toda nuestra vida, cuando esté en esa comunión plena con el Señor, pues simplemente, hermanos, nuestra vida se va a convertir en oración. Los grandes santos de la iglesia nos muestran ese camino. Hombres y mujeres que han sabido a lo largo de su experiencia de vida entrar en esa comunión plena con el Señor. Vivir íntimamente con Él. Descubrir que sus trabajos, precisamente era el lema de San Benito. Ora y trabaja. Ora et labora. O sea, toda tu vida que sea un encuentro de comunión plena con el Señor. Por eso el profeta, hermanos, en este pasaje nos muestra gráficamente cómo tiene que ser la oración. Un encuentro pleno, en el cual a veces sí nos llega el miedo, las cuestiones naturales que nos toca experimentar, nuestros sentidos se nos alborotan y y tememos o pensamos que ahí está Dios y de repente vamos a descubrir que no lo estaba. Tenemos que entonces, hermanos, adentrarnos en esos momentos especiales. Yo aquí igual los invito a que nos llevemos al menos dos, dos palabras que a mí me han servido mucho en mi experiencia en la parroquia. Dos, dos palabras que he tenido que reflexionar mucho en este aspecto de la oración. La primera de ellas es silencio. Y es precisamente lo que el profeta Elías hoy nos muestra, silencio. Y el silencio, hermanos, no como un aislarte, no como uno hablar, no como un esconderte. El silencio, hermanos, como ese espacio que a veces se va generando en nuestra vida, que muchas veces nos puede dar miedo, 
Muchos de nosotros hoy, hermanos, vivimos con un ruido existencial tremendo. ¿eh? Traemos en la cabeza, incluso ahorita yo creo estamos pensando en muchas cosas. A lo mejor están pensando en dónde van a ir a comer, en si van a llegar las personas que invitaron, en si los quehaceres que dejaron ahí pendientes, en que mañana a lo mejor el trabajo, en que hoy este padre que está aquí, pues está raro, ¿verdad? nunca lo habíamos visto. O sea, ahí nuestra mente se llena. Ahí ocupamos silencio, hermanos. En si bajaste el podcast de no sé quién y ahorita lo vas a escuchar en el carro porque te lo recomendaron y te dijeron que con él tu vida va a cambiar. Y entonces, el silencio, hermanos, en vez de convertirse en momento de encuentro, se convierte en aislamiento. No quiero escuchar a nadie porque yo quiero tener tiempo para mí, pero tiempo para mí muchas veces puede significar Quiero llenarme de muchas cosas, quiero traer en la cabeza tantas cosas que no quiero dejar espacio para mí. Necesitamos silencio, hermanos. Yo al menos en mi parroquia tuve que aprender el silencio a fuerzas, lo tuve que aprender por la mala. Y lo tuve que aprender por las distancias que recorro, por el lugar en el que vivo, muy aislado. Porque a veces no encuentro una persona con la cual yo diga, puedo platicar lo que yo soy, lo que yo estoy experimentando. A veces para uno como sacerdote, hermano, no es fácil platicar algunas cositas. Sí, nos encontramos con nuestra feligresía, con los amigos que vamos generando ahí, pero a veces no les podemos contar muchas cositas. Yo estoy el sacerdote más cercano de mi parroquia, está a siete horas de camino. Los primeros cuatro años que yo viví en esa parroquia, pues prácticamente me olvidé de televisión, me olvidé de electricidad, me olvidé de teléfono, no tenía nada de eso. Por eso el silencio lo tuve que aprender a la mala. En la camionetita en la que andaba primero, pues no traía radio, así es que lo único que escuchaba era el rundido del motor. Cuatro o cinco horas escuchando el rundido del motor. Pero ahí fue descubriendo el silencio. El silencio no como aislarme, hermanos. El silencio no como traer la cabeza llena de cosas. El silencio como encuentro conmigo. Adentrarme en lo que soy. Y el silencio también empezar a hacerlo oración. Elevar mi oración a Dios. Ponerme ahí. Descubrir que esos trayectos tenían un sentido, que no eran simplemente moverme de un lugar a otro, eran tiempo de encuentro, eran experiencias que se iban viviendo, era ir recordando cosas que viví y ponerlas en las manos de Dios. El silencio, hermanos, es muy importante. Y hoy en día tenemos que buscar la manera de hacer silencio pero no te aísles. Si sí, vas en tu carro, tal vez, no sé cuántas horas viajes tú en tu carro, a veces apaga la radio, no pongas el podcast que te mandaron, no veas el, todas las cadenas de oración que te pasaron, adéntrate contigo. Esos momentos 
ponte en las manos de Dios, empieza a hablar en voz alta ahí, contigo mismo. Esa voz alta empieza a convertirla en una plática continua con Dios. Y es en serio, ¿eh? no es así una actitud, una pose. Empieza a platicar con Dios. Lo que estás viviendo, lo que te está pasando. Empieza a descubrir a tu alrededor, sí, todo ese ruido, todo eso que está pasando a tu alrededor. Y date cuenta que tal vez ahí Dios no está, pero tienes que aprender a convivir con todo eso. No lo puedes quitar, pero aprende a convivir con ello. Y entonces vas a ir descubriendo ese silencio sanador, ese silencio que te va a sanar, porque ahí va a estar Dios, como el profeta Elías lo descubrió. Ese silencio creador, ese silencio que te va a hacer generar nuevas cosas en tu vida, que te va a dar nuevas experiencias. Ese silencio que te va a dar la oportunidad de descubrir aspectos de tu persona, aspectos de tu vida. Ese silencio, hermanos, donde vas a descubrir que está Dios. Es un silencio, hermanos, que cuando uno lo logra encontrar, créanme, se vuelve una alegría. Ojalá ustedes no lo tengan que hacer por las malas, ¿eh? porque por la mala cuesta. Sí, vive por la mala con los deseos, los anhelos, empieza uno a añorar las cebollas de Egipto y empieza uno a decir, ¿por qué estoy aquí?, ya me dan ganas de decirle al obispo que mejor me cambie, es que yo no puedo, es que yo no quiero, es que esto se me hace muy difícil. Sí, ahí está la mala, hermanos. Por eso, vamos a adentrarnos en ese silencio creador, hermanos, en el que el profeta Elías descubrió la presencia del Señor. Otro aspecto junto con esto, por eso les dije, son dos palabritas. Silencio y soledad. La soledad, hermanos, nos cuesta mucho. Y vuelvo a lo mismo, ¿eh? yo esto que le estoy platicando como experiencia, me tocó vivirlo a la mala. Gracias a Dios, en, por Él aprendí a darle un sentido y hoy por eso se los estoy compartiendo porque fue una experiencia realmente eh, gratificante. La soledad, hermanos. Y vuelvo a lo mismo, el silencio no es que te aísles. La soledad, hermanos, o puede ser una soledad vacía, o puede ser una soledad como experiencia de algo nuevo, una soledad como algo creador, algo renovador. En la soledad, hermanos, te encuentras con Dios. En la soledad experimenta su presencia. Porque es cuando te sientes débil, cuando te sientes abandonado, cuando precisamente experimentas que no hay nada más a tu alrededor, solamente eres tú. Hoy vuelvo a lo mismo, hermano, nuestra vida nos hace que le tengamos miedo a la soledad. Por eso buscamos llenarnos. Miren, les voy a decir algo muy simple. Digo, yo ya tengo acceso a los medios de comunicación. Ya hasta tengo internet ahí en mi rancho. Y entonces, 
a pesar de todo eso, sigo manteniendo un silencio y una soledad. Me comunico con quien me tengo que comunicar en la proporción adecuada. Con mi familia tengo una manera de comunicarme muy simple. Mientras mi familia no me habla ni me manda mensajes, yo sé que están bien. Así es que muy raras veces me llega un mensaje de mi familia. Cuando me llega un mensaje me asusto, porque entonces sí sé que algo pasó. Con la gente de mi parroquia, todos traen mi número, la gente que tiene su celular, solamente se comunican para lo esencial. Padre, ¿cuándo va a venir al rancho? Ocupamos que venga a darnos una misa, ocupo esto, ocupo esto, punto. Tal día, a tales horas, ahí llego, se acabó la comunicación. Con la gente que salgo en mi comunidad a platicar, salgo, platico, estoy con ellos, compartimos el momento adecuado y me regreso a mis actividades o, o me voy al rancho que me toca y punto. Para mí ha sido básico vivir bajo esta experiencia de la parroquia. Una soledad en la que he descubierto un espacio creador, un momento especial. No me siento abandonado por nadie, no me siento que viva aislado, al contrario. He descubierto cómo me aprecia la gente. He tenido esta oportunidad de venir a compartir con ustedes. He descubierto cómo el mundo es tan grande y tenemos la oportunidad de estar tan compenetrados sin que estemos físicamente el uno sobre el otro. Entonces la soledad, he aprendido a descubrirla como algo esencial. La oración, hermanos, se ha convertido para mí en parte de mi vida. Sí, a veces hay gente que me cuestiona. Oiga, padre, ¿usted a qué hora reza? ¿Qué rezo? A ver, ¿qué quieres que rece? No, pues es que yo no lo veo que rece. Entonces, ¿dónde me quieres ver que rece? Pues no sé, pero yo quiero verlo a usted que rece. Ah. Oiga, padre, ¿y usted se sabe estas oraciones? A ver, ¿me las estás preguntando porque te interesa saberlo? Me estás haciendo un examen, ¿verdad? Me quieres poner a prueba. La oración, hermanos, precisamente, para mí ha significado esos dos aspectos, silencio y soledad. Y yo al menos se los pongo a ustedes hoy, escuchando la palabra del Señor, porque en esos dos aspectos he aprendido a dejarme conducir por el Señor. Hay miedo, sí, como lo tuvo Pedro. Y muchas veces, hermanos, me ando cayendo. Muchas veces tiene el Señor que volverme a levantar y volverme a decir, oye, pues, ¿qué te está pasando?, ¿Qué andas haciendo? Y eso es precisamente, hermanos, hoy la invitación que yo les hago, porque en ese silencio y soledad he aprendido a adentrarme en el Señor y el Señor ha venido a mi barca y me sigue acompañando. De esa manera yo los invito a ustedes también, hermanos. Adentrémonos en ese misterio de Dios a través de esos dos aspectos de nuestra vida y esos dos aspectos, claro, démosle un sentido orante y esos dos aspectos ahí 
adéntrate en el misterio de Dios. Ese Dios que te habla, ese Dios que te sigue invitando, que te sigue conduciendo, pero que también está esperando que tú te dispongas. Si lo puedes hacer a la buena, va a ser mejor. Porque a lo mejor te toca la mala y quién sabe si lo puedas superar. Muchos de nosotros, hermanos, a veces andamos, como decimos, allá en el rancho, tirando la toalla, porque decimos, es que esto yo no pensé que fuera así. Pues no fue que fuera así, pero así te tocó. Así es que, hoy hermanos, en este domingo que hemos escuchado la palabra de Dios, esta experiencia de Elías, hagámoslo también nuestra experiencia. Esa experiencia de Pedro, hermanos, sepamos que también va a ser nuestra experiencia. Pero sepa, aprendamos a caminarla de la mejor manera. Vamos a ponernos de pie.